0: Un Mattarellum 2.0 per riequilibrare governabilità e rappresentanza e dare diritto di tribuna ai partiti più piccoli. Questa è la proposta di legge elettorale lanciata oggi dalla minoranza del Partito Democratico. Una proposta che prevede l'elezione di deputati in 475 collegi uninominali a turno unico e 12 eletti all'estero con sistema proporzionale. Gli altri 143 seggi vengono così assegnati. Novanti alla prima lista o coalizione, fino a un totale massimo di 350 deputati, 30 alla seconda lista o coalizione, 23 divisi tra chi supera il 2% e a meno di 20 eletti. Federico Fornaro, senatore, Partito Democratico, buonasera. Buonasera. Lei è uno dei tre parlamentari che oggi hanno presentato questa proposta di legge, ma come legge elettorale, senatore, non siamo fuori tempo massimo Riaprire il dibattito sulla legge elettorale stravolgendo l'impianto dell'Italicum. È davvero come costringere governo e Parlamento a dire che con l'Italicum si era scherzato?
1: Ah, è stato lo stesso Presidente del Consiglio alcuni giorni fa a dire che c'era una disponibilità ad aprire una discussione se in Parlamento si fossero verificate le condizioni e noi abbiamo ritenuto in questa fase di dare un nostro contributo. È un contributo politico aperto per una riflessione critica che non è soltanto critica nei confronti del. Eh, dell'Italicum, lo è anche ovviamente nei confronti del Porcellum e e da questo punto di vista in quel Mattarellum 2.0 c'è l'idea di ripartire da quello che era uno dei punti di forza, cioè far tornare gli elettori protagonisti, non avere più nominati che era insito nel Mattarellum, ma anche evidentemente rispetto a vent'anni fa guardare a un problema che esiste che è quello della governabilità, quindi garantire attraverso un premio alla lista che ottiene il maggior numero di voti, eh, aumentare le possibilità che questa lista ottenga una maggioranza in Parlamento alla Camera dei Deputati. Ovviamente però senza stravolgere la rappresentanza. Questo è il punto, cioè noi dobbiamo provare a trovare una legge elettorale che favorisca la governabilità senza però deformare la rappresentanza. Il Parlamento certo. deve continuare ad essere rappresentativo della, della società.
0: Naturalmente io invito gli ascoltatori e da un po' di tempo che non si riprendevano questi temi, i temi della legge elettorale e anche della riforma costituzionale. Sono temi che appassionano molto i nostri ascoltatori. Voglio anticipare che dopo eh, il senatore Fornaro parlerà il giudice emerito della consulta onida eh, per le ragioni del no al, al prossimo referendum costituzionale. Eh, voi ascoltatori intervenite, dite la vostra, ponete eh, le, i vostri quesiti eh, con un Messaggio al 335 699 2949. Senatore Fornaro, eh, giornalisticamente la vostra proposta è stata eh, chiamata Bersanellum. Eh, Il eh, Bersani vi appoggia l'ex segretario, quindi.
1: Bersani ovviamente come dire, ha dato un, un suo parere sulla, sulla proposta, però correttamente noi l'abbiamo chiamata Mattarello 2.0. Bersani per prima è sempre stato contrario alla personalizzazione e ricordo che nel 2013 c'era solo il simbolo del PD e non il nome del candidato presidente e quindi mi sembra corretto chiamarlo Mattarello 2.0 in questo, in, questa, in questo nome c'è tutto, c'è l'idea di richiamarsi a un sistema che aveva funzionato però dandogli anche dei tratti ovviamente di modernità.
0: Sì, Un sistema che aveva funzionato ma eh, del quale si era sentito l'esigenza di fare una certa manutenzione anche eh, il, eh, questo sistema comunque aveva prodotto qualche, qualche piccolo problema. Ma... E
1: infatti noi interveniamo proprio nella direzione di dare un sostegno, un premio un premio di governabilità che il mattarellum originale non aveva.
0: Senta, ma per quanto riguarda l'Italicum dunque, quello è carta straccia per voi, è da cestinare, bisogna ricominciare dopo il referendum a questo punto, bisogna ricominciare a costruire una legge elettorale con la quale andare alle prossime elezioni del 2018.
1: Noi abbiamo chiesto che la presa di posizione del segretario del PD sia fatta seguire da un'iniziativa dei capigruppo, del partito per aprire già adesso il prima possibile un confronto dentro il partito e fuori il partito su questi temi guardi andando in giro nei territori una delle obiezioni che anche tra gli elettori simpatizzanti del PD si sentono rispetto alla riforma costituzionale, è proprio quello che con un brutto termine è chiamato il combinato, il combinato tra legge elettorale e riforma elettorale. In particolare il, uno dei difetti che noi abbiamo denunciato in tempi non sospetti, perché ricordo che la minoranza del PD non ha votato in Parlamento l'italicum, um, uno dei difetti era proprio il fatto che quel, con l'italicum il Parlamento Sarà, sarebbe in, in larga parte tra il 50 e il 60% composto da nominati cioè da persone che non sono scelte dai cittadini Beh, noi crediamo che aver ereditato dal Porcellum eh, il tema dei nominati sia stato un colossale errore i nominati hanno fatto perdere proprio quel rapporto tra eletto ed elettore hanno allontanato l'eletto dall'elettore hanno aumentato quel distacco tra la politica e le istituzioni e quindi ritornare a ricreare un clima di fiducia e rendere gli elettori protagonisti, è la primo elemento che noi poniamo in questa, in questa riforma Voi Anche avete perché... pensato
0: qualche cosa per contrastare un possibile voto di scambio che potrebbe ritornare con un maggioritario
1: allora, da questo punto di vista il voto di scambio è un problema reale, soprattutto in alcune aree del Paese. Non lo si risolve con le preferenze, da questo punto di vista. Lo si può eh, e mh, totalmente evidentemente non è un problema che può essere diciamo, risolto co- semplicemente con la legge elettorale. Certamente aumentare la riconoscibilità del candidato aumenta diciamo, il valore e l'importanza di un, esattamente dei voti non di scambio. Sì, Quindi, sì. Da questo punto di vista. E lega, e lega vista.
0: maggiormente il candidato al suo territorio, dove si deve eh, per forza adoperare per farsi eleggere. La esatto, che certo. è conosciuta prima,
1: durante la campagna e dopo. Ed invece quello che è avvenuto col Porcellum è sostanzialmente quello sì, che sì. oggi, se lei chiede a uno dei telespettatori chi è il suo parlamentare del territorio, oggi difficilmente sa rispondere col Mattarellum era in grado di dire questo è il mio deputato, questo è il mio senatore. Sì, no, su, questo, Dobbiamo...
0: su questo non c'è dubbio, Senta, faccio parlare Francesco da Bigo Valenze perché poi il tempo vuole. Francesco buonasera.
1: Buonasera, buonasera Ruggero. Velocissimo. Due, due questioni da sottoporre all'onorevole Fornaro, se non vado errato. Eh, la prima, eh, la questione temporale, diciamo, perché, eh, ed è un po' banale la domanda, perché eh, accingersi ora a modifiche sull'Italicum dopo che è entrato in vigore il primo luglio e eh, dopo che il Parlamento ha discusso in maniera autorevole e con eh, l'audizione di, di tanti esperti, non solo. politologi e costituzionalisti ma anche in Parlamento e poi la seconda domanda eh, quali sono le prospettive di questo Mattarello 2.0 in Parlamento Eh, che numeri pensate di avere quando ci sono delle forze politiche come il Movimento 5 Stelle eh, Forza Italia e il PD che eh, sono sfavorevoli diciamo per un, te- per un discorso di certo. consenso elettorale e sul perché territorio perché ognuno poi
0: porta... eh, valuta le sue convenienze. grazie Francesco eh, senatore Fornaro a questo punto ehm, la, la domanda viene spontanea come si dice, eh, quale accoglienza avete raccolto a questa vostra proposta?
1: guardi noi abbiamo fatto una scelta che è stata quella di non fare nessuna attività diciamo, di diplomazia sotterranea anche perché eh, insomma, siamo una minoranza del partito, non siamo il partito. Consente
0: esserlo, sì. Ehm,
1: una scelta di correttezza. Quindi oggi diciamo, l'abbiamo presentata alla stampa e in qualche modo da oggi inizierà un'interlocuzione con chi vorrà per vedere se ci sono le condizioni. Abbiamo, prima di iniziare la, la conferenza stampa, inviato tutta la documentazione ai capigruppo, al segretario del partito, al ministro per le riforme, cioè innanzitutto all'interno del nostro partito. Alcuni segnali in realtà sono già avvenuti in questi giorni, dopo l'uscita. Di alcune discrezioni e sono segnali che comunque dicono che un contributo alla discussione è benvenuto. Perché ora? chiede il radioascoltatore. Beh, intanto credo che sia aperta una discussione, innanzitutto nel Paese dopo le amministrative, noi onestamente questo problema l'avevamo posto già prima, a differenza di altri, cioè il tema se il ballottaggio sia una sì. soluzione, cioè se il ballottaggio risolva i problemi. A nostro giudizio il ballottaggio rischia di amplificare i problemi, cioè di rendere una piccola minoranza oggi il Movimento 5 Stelle e domani un'altra forza eh, da questo punto di vista non cambia o comunque eh, quello che si no, quello è, che è verificato in, quest- in questo momento è che il ballottaggio è diventato un tutti contro uno. Sì. Mentre, storicamente, non l'abbiamo portato... ancora avuto
0: comunque sì eh, se, siamo in tempo diciamo che ormai sì. siamo
1: fatto. le prospettive quindi in Parlamento io credo che noi non abbiamo riproposto la nostra posizione tradizionale no, no. Come credo, state pensando
0: di, di proporre un'altra eh, cosa è provato, tutto insomma, chiaro se, tu,
1: se tutti fanno un passo indietro Fornaro, un io
0: a questo punto siccome ho capito hanno capito i nostri ascoltatori la saluto e la ringrazio per averci portato questa proposta Ora ci... grazie senatore Fornato